0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。昨天呢是重阳节啊，不知道收音机前的听众朋友是如何度过这个节日的？包括一些中年朋友，还有呢青年朋友是怎么样陪父母去度过的这样一个节日？重阳节的来临。重阳节的度过也让很多人会想到人生的下半场该怎么过。今天《大连晚报》名笔视线的执笔人李莹写了一篇非常有感悟性的文章，《学会随时整理自己，用下半辈子重新过一生》。这篇文章写得很优美啊，给大家来读这篇文章的第一段：秋凉又重阳，天高气爽，野菊黄。尽管含义渐盛，但重阳却以可登高、可归家、可怀旧、可念故的特质，给傲娇的秋风揉进了一缕暖意。总以为衰老遥不可及，不知不觉就逼近了重阳主角的身份。此刻不禁要问：人生下半场到底该怎么活？大家可以呢去翻开《大连晚报·名笔视线》这个栏目啊，继续呢来读这篇文章的其他的段落。呃、啊，今天呢也把李莹再次呢请到我们的直播间，同时呢我们还邀请了辽宁师范大学心理学院的博士生导师孙文玉老师做客我们的直播间，向二位优秀的女性道一声中午好。中午好，中午好。嗯嗯、首先我特别想问李莹一个问题，我说这么年轻貌美，怎么就开始考虑人生下半场该怎么过了
0: ？还年轻貌美吗？那可不是，孙老师说是,是到这个年龄再以为这样是有病啊？啊所以孙老师来了得先看看病,病。我认为李莹老师是才貌双全。没有没有没有，就是你在职场会很快发现，嗯，咦，我怎么和。新入职的同事们的父母的年龄相仿了啊，好像以前没有从这个角度去想问题。如果从这个角度想问题的话，会觉得原来自己这么大年龄
1: 了，就已经走到人生舞台的中间了。是的，是的，嗯嗯，就会有一些那个感慨。有的时候我们要有一些参照物的出现，你才猛觉。时光如白驹过隙，自己已经不是最年轻的了。对，有的时候你会猛然醒悟，对,对,对,对是吧？对，因为现在零零后已经进入职场，没错对，是。而且你会看到，走在大街小巷，很多的时候，别人，呃，不单单是把你喊姐了，有人开始把你喊姨了。<笑>嗯、孙老师，你说，呃，李莹的这样的一种关于自己的年龄和时光的感慨，是不是我们人生必经的一个阶段？呃，人到中年嘛，很
0: 多人都会有这个感慨。我觉得这个不分性别，嗯、也不分呃学历，或者是跟无关财富。嗯、每个人在走到一个阶段的时候，我们都会感慨。嗯、就像就是美国总统为什么要规定参选年龄必须在四十岁以上？因为生活带给我们魔力，夺走了我们的青春，但是它也让我们收获了很多。嗯，我们获得了很多的财富，就是。都说岁月不饶人，但我也不曾饶过岁月
1: 。我就记着，呃，冯小刚曾经对年轻人说的一句话，他说：“我们老了怎么了？你们年轻有什么了不起？我们年轻过，你老过吗？”<笑>好像还是，就是这是不可避免的，<对>我们都会走到这个舞台的中央。对，但刚才孙老师说的，我觉得其实会给我们很多的一些这个领悟啊，就是我们的人生的经历。<对>嗯包括呢，我们走过的那些岁月，其实他给了你一份非常丰厚的一个礼物。对，你的阅历，你知识的积累，啊，包括你对事情的那种更丰富的、更有经验的判断，这个是年轻人没有的。嗯，对，就是
0: 很多事情你经过了以后，你会发现原来那些困扰的东西，它早已经不成为困扰了。嗯，呃，那让让你烦恼烦恼的东西已经放下了，<对>看淡了。嗯，我觉得这就是过去可能生活给我们的魔力，是苦也好，呃，是酸甜苦辣也好，嗯嗯、呃，你不管我们怎么去看待它，嗯，但它毕竟是对我们
1: 的一种成长和收获，是一笔财富啊。嗯、对，所以李莹，你是怎么想的呢？下半场到底怎么活？你觉得应该怎么活？
0: 我就是因为没想好，所以我要把这个问题抛给大家。我们<笑>一起来探大对<吧>大，大家都想一想，到底这时间这么快到了这一步了，嗯、然后不知道未来的路有多长，但是大家应该以一个什么样的心态去面对？嗯、我觉得对未来肯定会有变化，嗯、因为很多人到了这个年龄，很可能会放弃自己，觉得哎呀，人生过半了，大概也就这样了、嗯。是。然后很多人觉得，可能我一眼能望到头在我们身边有很多很多。这样的例子，不管是你身边的亲朋好友啊，还是新闻报道里看到的那些榜样的力量，啊、嗯，其实很多人，哪怕是在七十岁、八十岁，嗯、他都有这个重启人生的能力。嗯，我近期我们这个《老实代报》做过这个重阳的策划，我就特别看重“重启”这个词。嗯，我觉得人生真的是，不管你到什么时候，不管你遇到多大的困难，只要这条命还在，你就应该
1: 拥有重启的能力。嗯嗯。嗯时时都要去重启哈。对，说到六十岁，说到七十岁，我们想一想，现任的美国总统他有多大了
0: ？有的时候我们会调侃，啊、对，八十多岁的老头子了，为什么还不肯放弃
1: ？还要有自己
0: 的政治生命？啊、对,对对
1: ，他有的时候会给我们一些激励。完了之后呢，你会给你自己赋予一些价值。像刚才李莹说到说。呃，生活中有很多的人，可能是大多数的人，比如说他四十多岁、五十多岁的时候，他真的对生活就是一种放弃，他甚至于觉得，哎呀，就这样了，我开始盼着退休，甚至于他觉得有很多东西他都不去在意了，比如说个人的梳妆打扮啊，包括你自己的那份文雅或内在的成长，内在的成长，嗯、其实他全都放弃了，嗯，是最、就是、可怕的一件事情。嗯他说：“我就要放松了，我不想再受那么多的约束了，我我要那个随遇而安了啊。”嗯，呃，孙老师，你觉得这种状态最终给人生带来的是他是不健康的，就首先对自己来说就是不健康的，哦、对别人来说，嗯、对于
0: 关心他和爱他的人来说，其实也是不负责任的。我就突然想起来，我之前看过的一个报道哈，嗯、那报道当中就说，有一些高速公路取消了这个收费员。这个收费员呢，他就每天坐在那里就收钱就可以了，他就有一份衣食无忧的工作。嗯、突然被取消了以后，他就不知道做什么了。这个三十六岁的女收费员说：“我三十六岁了，我什么都干不了，我的人生就废了。”哎，我当时就特别惊讶，我说他才三十六岁，还很年轻啊，一切都来得及，他学什么都来得及，他可以做很多事情。嗯，但是他当时对
1: 自己的定义就是这样的
0: ，而且他人生被自己限定
1: ，他会抱怨。<对>抱怨说：“你看，你当时就让我在，呃，这份工作上，我本身就是一个只会收钱的，没有任何成长机会的。那么你突然之间又不让我干这份工作了，他会去抱怨现状，抱怨改变，他没有想到是他自己的原因。”嗯。
0: 就如果他要要想到是他自己的原因的时候，嗯、他可能也就会早早的未雨绸缪了。正好说到这儿，想问问孙老师，嗯、你说对于一个人来说，他的思想意识的这个变化是自我引领更重要，还是周围的影响？这是一个什么样的关系？哪个更重要一些？嗯、您问这个问题哈，嗯、特特专业。<笑><笑>是吗？<笑>一个人形成一个自己的个性也好，形成自己的三观也好，嗯、或者他的思维方式也好，他肯定有至少三方面的因素。第一个呢，就是这个这个个体他自己本身的性格特点。也就是说，我们把它叫做个性。有的人他就比较关注于自己内在的感受，就是内倾型；有的人比较善于关注外界的变化，那么他我们称为外倾型。嗯、但是很多人呢，也是内倾和外倾混合的。说，哎呀，这个人比较内向一点，这个人比较外向一点。嗯、他其实跟这个内倾外倾啊，它是有吻合的地方的。这是第一个个体自己的特点决定。嗯嗯第二点呢，就是他经历的事件。就是我们每个人成长的环境不一样，是吧？今天来的路上还看到了有一个叫黄凯的一个实习生啊，他的一个视频，就看了很心疼。嗯、他从小是，嗯，没有爸爸妈妈的。他一岁的时候，他爸妈就离婚了，然后把他作为一个离赘，抛抛给了他爷爷奶奶。嗯、这个孩子从小就跟着爷爷奶奶长家长大的。他呢，他很聪明，但是呢，他总是生怕给别人添麻烦，无论做什么都要看别人的脸色，并且小心翼翼的。那么这个他为什么长成这样的个性呢？就不是他先天遗传的，而是他后天经历的生长环境决定的。哦、他是一个没有爸爸妈妈的孩子，嗯、尽管他后来非常的优秀。那么第三个原因就是我们说的这个，就像刚才李莹说到的，这个社会的环境，就他周围的环境，嗯，这个社会的大的环境或者其他的他接触的这些朋友，这个大的环境、小的环境加上他个体自己，那么他像一个放射线一样，他们之间互相是会影响的。比如说一个比较外向的人，我们就会发现他什么呢？他非常容易受别人的影响，开放度高的话，进出都比较方便，是吧？门槛比较低。善于捕捉外界的这个变化和环境，他受外界环，呃，那其实我们换个角度来想，这种人其实也比较容易适应环境。是的，对，是吧？他也是朋友圈的关系，这种人吸引的人可能也更多一些，也是跟他性格相似的人。对对对对，你看我们相对内倾的人，他关注内心、关注自己的感受和体验比较多。嗯。他就相对封闭，封闭呢，他受外界环境影响少，但是他也比较不容易。有没有传？功学研究哪一种人格更容易成功？在对，那这个不好成功在哪个领域？对，比如说咱们适合说咱们这个传媒行业的人，普遍呢稍微偏外向的多一些，嗯，就开放度高。对，哎，因为他要有很灵敏的适应环境和捕捉外界信息的这个能力。是，但是你看做科研的，他叫内向很多，因为他需要更多的去关注自己眼前这件东西。关注眼前自己想要做的事情上，嗯、他不能被外界的东西所干扰。那种存在注意力,力,力，哎，嗯、专注力特别高。对，嗯，所以那你说，我们说一个传媒的人他更成功，还是一个做科研的人更成功？这没法界定。所以说心理学很重要，你得充分了解自己，<笑>是吧？得了解自己了，你才知道你适合哪个方向。其实又
1: 是应和了那句话，就是性格及命运。会变吗？会。如果环境有了很大，本性话，它也会有一些变化，有一些变化，对呀。你看这
0: 些老头老话儿哈，都在纠正着。本性难移，还是还是孟母三迁？环境有很大影响。你这有没有自相矛盾的？这这个就不矛盾了。你外在的环境能改变什么呢？可能会改变你一些认知水平。嗯，对。但是你的这个，我们说这个个性当中的内倾外倾，它基本不会发生大的变化。嗯。哦，对，这个孩子还是有个性的，我还是我。<笑><笑>你会改变你的经验啊、<对>阅历呀、认知水平啊，就像刚才原生提到了，是吧？岁月带给我们什么？给我们的礼物，增加了我们的阅历，嗯、增加了我们的认知水平，是吧？我们会看待这个问题会更有高度、嗯、更有广度，看得更深刻，呃，思考能力也变强了。那这就是
1: 生活带给我们的。其实我们仔细观察一下我们周围人哈，我们经常会说，哎，这个人性格好，那个人性格不好。但是你仔细看一下，无论是性格好和性格不好的人，其实他都很固执。他都会去坚守他自己认为对的，但只不过他对外界的评价反应是不一样的。比如说，性格稍微不好的一些人，他会去跟你争执，他会去否定你，他会去抗争；但性格好的人呢，他表面上默不作声，但是你会发现他依然是按照。他认为的正确的方式在前行。
0: 每个人都有自己的个性，
1: 对对对，所以说嘛，试
0: 图改变别人是最傻的。对对对。就是那天我也看到李莹刚才提到这句话想说就是改变别人的想法永远都不要有。但是我知道孙老师做了很多改变别人的事儿啊，那是很厉害的。这种改变是一种什么样的改变？我觉得他是属于拯救吧，拯救的那种。我们提到改变这个事儿，其实，在心理工作当中。呃，或者是去教育，教育其实本身我们看一下，它也是个改变人的工作，嗯、但它其实是帮助别人，对，协助他来提升，嗯，但是前提一定是个体他自己想要提升，对，如果他自己不想提升的时候，别人对他做出的任何试图帮助他的事情都是徒劳的
1: 。我那天看到呃一篇文章的介绍哈，比如说他说迪拜，嗯、迪拜这个国家呢，它很富裕啊，对，他们实行的是那种快乐的教育。完了，迪拜呢？它的教育局不叫教育局。嗯、你看，我们一般说教育的话，你就会感觉到那种教化，对那种培育，总是那种高高在上有一种自上而下的感觉，<对>灌输那种哈。嗯、说迪拜的教育局叫什么呢？迪拜的教育局叫知识与人生发展局。哎呦，这、哎、我当时的名字特别好，这太好了。你看<对>你。你首先是给你带来知识，但是更主要的，其实教育它要影响你的人生，但是它要有“发展”两个字，就说明什么？说明一切都是动态的，态的对。而且教育不单单是针对孩子，<对>成年人，包括老年人。<对>人的一生都是在对你都是在知识和人生发展的这个途径中前行，太棒了。他从小
0: 就告诉你，知识和你人生未来的发展是有紧密
1: 相对，而且你是你是不断发展的，包括你学的知识，它也会有一个被被替代性更新，这个
0: 范围就非常广，非常广是啊。要不然我们一听到教育局，总认为它是学龄阶段，对对，教育教育，而且我们的教育多偏在教。教上教书上就是对育还是少对，嗯、如果在育方面更倾向一些，育人方面要更好一些、嗯，所以我就觉得那肯定会不是现在的。
1: 对，就是一个全社会的一个认知，也是一个由上而下的一个认知，所以他们的教育才会是那种很快乐的教育，很积极的教育。对，很积极的教育呢，它其实也是在告诉你一个观念，因为你你人生是在不断的发展的。对，所谓的发展就是。你的小学决定不了你的人生，你的中学也决定不了你的人生，你的高中甚至于你的大学也未必能够决定你的人生，它永远是在发展的过程中。如果你自身有那个发展的动力和内生力的话。对吧？就是教育的持续性，<笑>对教育的持续性。所以我就觉得，如果全社会他都能有这样的一个认知的话，那他自然他带来的就是那种快乐的、积极的教育。那么他对呃每一个孩子对于人生的那个认识也是不一样的。对，这这
0: 这是一个非常长远的眼光
1: 。比如说，到了我们今天的这个年龄，像呃李莹发出来的灵魂的拷问。下半生该怎么活？如果你是一个发展的角度的话，你就在想哪有什么下半生，哪有什么上半生？对呀、啊，我的人生现在基本上就
0: 可以固定了哈，我就干了,<笑>了这个职业<笑>是吧？嗯嗯、养养了这样的孩子，然后跟着这样的老公，可能就会觉得生活就是这样。嗯，然后你说宋老师怎么样才能，就是不管是自我催眠还是自我激励，嗯，随时给自己的这种力量，应该是我假如不找。不认识孙老师这样的大咖，我自己应该怎么做呢？就是<笑>我们我们现在在在大家在探讨的话题，其实也是<对>也是很多听众朋友非常感兴趣的。对对对，嗯、呃，我相信也是像我们这样就人到中年的人啊，嗯、对，哎，就是对后半路到到底怎么走，我们有一个、嗯、有一个思考。嗯、是、嗯，这个，呃，我想起了台湾的有一个老人家哈、啊，他在八十八岁那年拿到了博士学位。呃，其实我们人都有本能的都有一种。呃，不愿意吃苦的这种惯性，是吧？我们天生是享乐的，享乐的，享乐倾向。对，就是趋利避害也是人的本性，然后本能的愿意去选选择安逸，愿意选择呃享福，而不愿意选择吃苦，这都是人的一种本能。对啊，他说能够去突破自己的这一点，呃，我认为就是很了不起。
1: 嗯，所
0: 以说人永远其实面对的话题是跟自己对话，
1: 嗯，
0: 跟自己在突破。在发展自己，在探索自己，认识自己，
1: 嗯，然后提升自己。嗯、我倒是觉得，像孙老师刚才说的人，他都是那种，呃，趋于快乐和享受的，嗯。所以人有的时候你，你你要知道那种快乐的享受，其实它是分级别的，有那种低级的快乐，也有高级的快乐。<对>但是我总是觉得，如果呃，在我们的生活中有很多人，他一生中没有触及到那种高级的那个快乐。高级的那个享受给他带来的快乐，<是>所以他永远都不知道，比如说沉
0: 在吃喝玩乐的快乐,的快乐，或者说
1: 我们现在比如说呃，短视频、嗯、或者是手机不离手，嗯、我们永远沉溺于那种浩瀚无边的那个信息中，沉溺于别人的事情中，很少去关注你自己，<对>那么你就会。触及不到那种像刚才孙老师说到的九十多岁的老人家，嗯，呃，他还取得了一些什么什么样的成就？
0: 我觉得九十多岁老
1: 人家可能把这个当做快乐，对、嗯、他
0: 不觉得苦，他会觉得很
1: 开心。对，但这种这种很开心是需要每一个人他能够触达得到。他觉得啊，我在完成我自己的这个过程中，我的那种快乐，别人以为我以苦为乐，其实哪有以苦为乐？我就是真正的快乐，我才会去做。其
0: 实快乐也不太一样，对每个人的快乐感受是不一样的，是吧？那我们不理解那种极限运动，每次去登山，登山，你说好好的日子不过，为啥要上那喘不上来气儿的地方？李岩刚才说这个，我又想起来一个新闻，有一个老太太，百岁老人，嗯。他在就是一百岁的时候，他完成了他人生当中的一
1: 个意愿清单，啊、就是跳伞。
0: 跳伞对我也看到了。<笑>之后他在睡梦中去世，这个好像是三天之后就几天之后<对>就去世了对。但是我
1: 最近是看到一条新闻，是我们大连的吧，大黑山。
0: 啊，对对对，两位登
1: 山的老人，<对>一位是都摔死，确确对一位是重伤，都是六十多岁。对，但其实这两件事情不矛盾，在什么地方？嗯、就是无论你去做什么样的事情，你首先是安全放在第一位。对，而且你要尊崇一个自然的规律。是<对>比如说你九十多岁了，你一百多岁，你依然在写文章，你依然在干什么？但是你还要注重那个身体的反应。该休息的时候，你不可能像年轻的时候那么那么拼哈，包括登山也是。对，对
0: 嗯、但这位老人他这个高空跳伞是在安全防护比较到位的情况下。是，对。但是那两位老人，嗯，他们是走的是野路，野路没有经过景区合理的通道，嗯、走的野路，然后搞这个攀岩，这这个危险系数是相当高的。嗯，所以说不管在什么时候想重启人生，想什么必须得注意安全，自的身体条件适合自己的情况下。以独特的观察视角，发现时代的蓬勃力量；以敏锐的内心感知，寻找我们的精神家园。实力热评，名笔与名嘴的实力碰撞
1: 。呃，我们都知道呢，我们这个呃中国文化中有这样的一些话语，使得大家会对自己的人生有一些定性哈，比如说“三十而立”。四十而不惑，五十而知天命。嗯、呃，我们说到五十而知天命的时候呢，其实它都有一种比较消极的那个味道在里面，就觉得哎呀，我我现在已经我命该如此，我就这样去接受它。但我那天我看到一个说法，哎，我觉得蛮有积极意义的。他说你四十不惑呢，是你在四十岁的时候你，你你对很多的问题你看不透，而且你不知道你该去干什么。到了五十岁的时候，而知天命的时候呢，就是你五十岁的时候，你知道你的人生的方向了，你知道你该去做什么了，就是你知道你内心的那个呼唤是什么，你能够更好地去完成你的那个生命的使命了。如果我们这么来解读的话，我觉得五十真的是我们要时刻盼望着的一个年龄段。对
0: ，<笑>我觉得这就是一个<笑>嗯嗯删、嗯、繁就简的过程。可能到五十岁了，你知道你需要什么，不需要什么。嗯，就像我说，嗯、及时的整理自己，嗯，要清理自己。你都应该是自己的安全卫士，嗯、随时清理自己的内存，嗯，然后把不需要的东西尽早地剔出去，这样你才能目标更明确地对
1: 去实现什么，嗯、也更容易达到你心中的那个目标。嗯，嗯嗯孙老师，你说随着年龄的增长，嗯，其实我们每一个人，如果你真的很了解自己的话，在五十岁上下的时候，你是比较容易听到你内心的一些声音的吗？对的
0: ，现在。我接触到我很多的朋友啊，包括同事、同学，大家都会发出类似的感慨，就是我们现在进入到了一个人生做减法的阶段，啊，呃，有很多不必要的东西、繁琐的东西、无用的、浮华的、虚荣的东西，其实都可以被抛弃了。呃、啊，有一个朋友，呃，他其实没有什么太多文化，他只是很简单的说了几句话，嗯，呃，我觉得其实跟咱们今天要聊到的这个人生做减法其实是一样的。嗯，他说，呃，在三十岁的时候，我。最狂热的去追求奢侈品，我有很多的包、很多的鞋和很多的衣服，可是现在我突然发现我用不了这么多东西，我只要三双鞋子就够换了，我只有两个包就够用了。对，我常穿的衣服就那么几件我忽然发现其他东西都是多余的。我觉得对于我真正有意义的东西，呃，我需要认真思考一下哪些是必要的，哪些是不必要的，反而它会成为我的负累
1: 。嗯，嗯。我最近看到一篇文章哈，我觉得他就是对我们人生走到一定阶段的时候的一些感悟，嗯、也是蛮有启发的。他说：“其实呢，我们现在这个时代吧，它是一个资本的时代，它把我们每个人其实都物化了。嗯、所谓的物化的话呢，<对>就是它给了你一个，呃，资本的标准来评价一个人的价值。比如说，我们今天我们可能会觉得，哎呦，我我不成功没有价值。”我们会有两个评判标准，一个呢就是你取得的地位，另外一个的话，你就会觉得我挣的钱没有那么多，而且我也没有能力让我的钱变钱。它都是归到了那个资本的本质，资本嘛，就是一个是钱生钱，另外一个它要有效率，对吧？所以我们辛苦的工作，如果我们挣不到很多的钱，我们又没有能力让钱变钱，我们对我自身的这个评价呢，就特别的贬低。所以说，大家就会觉得特别的空洞。再<是>随着这个
0: 是评价标准的问题啊，对
1: 对，其实对到是怎么样算一个成功的人生？对，那他这个就是说，这个就是我们今天社会的那样的一个评价的标准，因为它就是一个资本时代。嗯，呃，但是如果我们把这种标准内化到我们内心，对我们自己来这样一评价的话，呃，其实是很悲催的一件事情，因为我们都是平凡的人，我们没有、嗯、没有那个能力让我们的人生资本化。更物化那种啊，嗯、呃，其实有的时候你你需要回归到你的内心的时候，你比如说你回到那个物的第一性的原理啊，你其实就是去看那个那个事情的本质是什么。就像刚才孙老师说到的那个奢侈品，我就想到说，不把那个物当成你的一种享乐，包括你身份的一种标配。嗯比如说一个 LV 的包，那个包是用来干嘛的？我就是把它当包来用，<笑>对,对吧？对，它就是用来装东西的。<对><它>我
0: 不是为了这个牌子或者代表什么，为了炫耀或者是标榜什
1: 么。回到了那个物的那个本质。说，当你把一个包回归到它的那种本质的时候，你可能就没有了去跟别人比拼。我一定要买一个奢侈品，他穿一个名牌，我一定要穿一个名牌，就是这一切已经没有意义了。对，就衣可遮体。嗯他只要清洁干净得体就可以了，这个时候我们可能从外在的那种对物的那种焦虑感就没有了哈。
0: 对，这个是跟年龄有关，嗯、需要成长到一定的年龄段。他的认识也是需要有一个提高的过程啊、哦，还是说他从小就会受一些环境的
1: 影响？他、嗯嗯呃、如果有，如果受到
0: 环境影响，他可能这个认知会早一些形成。嗯、哦、嗯，更多的人是在经历了很多事情以后。才把这一切看明白了。对，我看现在有很多年轻人，所谓的就是远离大都市，喜欢到乡村里过原始的生活啊，对呀对呀，然后好关对，追求的所谓的很本真的一些东西，甚至连夫妻关系都不需要了，我们合伙生个孩子，过着这种探索的这种所谓的两性关系的一些新的一些。其实我觉得国家也在
1: 创造这个便利条件，比如说你未婚生子是可以给你上户口的，对对的，对，也承认的，享有同等权利。心态来对
0: 待现在的很，这就是所谓。其实她也不是个性。我看近期抖音火的那个女孩是上海的那个女孩，她也是海归回来的。嗯，然后她进了深山里，一切东西都是手做的。这就是一种生活状态，这是一种生活状态，是吧？很多人很羡慕，但是真让很多人去过。
1: 肯定过不了，
0: 是
1: 吧？但是我我觉得很多人他可能要去过一下，完了他去判断说我适不适合。适
0: 合，对，这真的是适合。<吗><对>就像我之前我去过北欧嘛，<笑>我在北欧待段时间，然后我就。可能我说我还要回中国，然后我我觉得中国可能更适合我，因为热热闹闹的，然后吃什么都很方便，可以有滴滴打车，可以有外卖，嗯、然后饭店也很多。你会、啊、你会发现它每天都在发生变化。变化然后你你在北欧你要忍受寂寞、嗯、孤单、见不到人，嗯嗯嗯、然后很多东西要自己做。对，就是他要很多的，嗯、没有那么多的人工，嗯、就是你没有办法叫外叫外卖，你要自己做饭，对吧？嗯、然后你要做什么东西，你也没有办法去花钱请个人来帮我做，很便宜可以找个工人，嗯、那是不可能的，必须要自己做。嗯、这就是为什么北欧的男人他动手能力很强，<笑>没有办法。这还得人得了解自己，我适合在哪？<笑>哪个地方在什么样的环境下去生
1: 活？哎，你们说到这儿，我我就恰好想起来，最近我正在看那个梭罗写的那个《瓦尔登湖》那本书、嗯、啊，对，就是、我也看了，恰好我也看。啊、也看对，我当时看完那本书之后，我就给周围的朋友推荐，我说这是一本极为精彩的书，嗯，它就是远离尘世。到瓦尔登湖周边的那个山村去生活，自己建造房屋。他是一八三几年写的那样一本书哈。对，因为他们比我们更那个发达一些，或者是他们他们更愿意回归到生命的那个本质嘛。他其实在那生活了两年零两个月，他就写出来了这样一本书，当时非常震撼。他就是一个心灵修养的一本书。呃，他思考。思考很多的事情，包括有外来的来访者，嗯、包括他跟当地特别淳朴的那个村民去交流。他们没有文化，没有知识，但是他们说出来的那个话，他说：“这不就是哲学吗？
0: 充满了人生的智慧。<笑>对”对
1: 他用心去感悟，其实他最终感悟的就是生命的本质，生活的本质，所以他才会轰动嘛。因为那个时候，呃，对于美国人来讲，已经有很多人开始去想，我到底应该怎么活着，什么样的生命是有意义的。完了，梭罗呢？他就是自己建造房子，是吧，孙老师？对对，对对自己捕鱼，自己建造房子，自己制作食物。他说我的那个房间都是开放的，他说我对物质的追求极其简单，简单。所有来的人可以从我的柜子里面找吃的，我那也有几本书可以看书。我几乎不会丢什么东西，因为我不用担心会丢什么，也没有人会会拿什么。他说：“这种生活是不是我们应该所拥有的一种生活？”所以他的那个关于生命的感悟一下子就就轰动了，至今为止还是大家愿意去追寻的。我怎么觉得他特别适合今天的我们？有很多人愿意愿、啊、意归隐田野，返璞归真。对
0: 对对，<笑><對 S 1> 嗯、会不会影响社会进步呢<笑>
1: ？其实呢，他说他也爱社交，他在那儿工作了两年零两个月之后，他又回到了他那个日常的那个那个生活中去哈、啊。嗯我觉得它倒不会影响社会的进步，它可能会，会让你卸去了内心不应该去追求的一些负担，之后你你可以更好地朝着你想要的那个目标前行，就是不为
0: 浮云遮望眼了
1: 。<笑><笑>对，<笑>看得更清楚了。了嗯，我就觉得这个轻松其实是我们每一个人都应该有的。玲，你,你觉不觉得我们有的时候在做一件事情的过程中，其实阻碍你做这件事情的是，嗯，并不是你你内心有没有那个那个力量啊，而是你被要做这件事情牵扯到的人际关系啊。牵扯到的周围，应该做，给你给你消耗掉了。不<笑>是你
0: 个人说喜欢或者想，嗯、多余的一些杂念，车轮中滚着往前走。嗯、对，对对所以说很多时候大家都说难得糊涂，这可能也是个心理学问题。<对>我是真正要真正的清醒认识自己，我想要什么，还是说我难得糊涂？对，有没有有很多就是说过多的一些牵绊呢？如果说我。嗯在认真的想，我需要什么？达不到的话，会不会很割裂，反而出现心理问题？嗯、曾经回答过一个孩子的问题，他说：“<对>老师，我有的时候真的不知道什么该做不该做，嗯、啊。嗯”我说：“因为真正的成功的人生只有一种，就是用你喜欢的方式度过一生，这就是成功。嗯、呃，也就意味着我们每个人要是要按照自己的标准来活。”对对对而不是活在别人的眼里啊，这个
1: 好难了。这个<笑>真的特别难。就像我刚才说，我说我们这个社会它已经把人物化了，它有好多外在的标准来评判你。你如果不符合这个大众的标准的话，可能连对象都找不到。<对>比如说，对于男生来讲，嗯，对。所以你真的怎么样，按照你自己的那个喜欢的方式去过过生活。他是不是对社会提出来一个要求？嗯、是
0: ，这很深刻的问题。<笑>但是也有人会认为，就是说我总会找到那个这个世界当中那个跟我同频的人。对、嗯，啊，就像我们之前知道网络上非常热炒那个“世界这么大，我想去看看”的那个女心理老师，嗯、是她是河南的嘛？嗯、后来她在旅行的过程当中认认识到了一个和她,和她同频的一个男生，嗯、然后他们在成都开了一家客栈，生了两个孩子。然后经常结伴去旅行，嗯、幸福版本儿、啊、哈
1: ，找到同频的人。人家<笑>别人
0: <对>不<对>不走出这一步，他可能就遇不到这样一个人。是，
1: 对，
0: 嗯。这我就联想到一句话，说特别好，就是说你不要总担心这个世界上没有你这样的人，嗯、你只有走在那条路上的时候，你才会遇上这条路
1: 上的人。因为我觉得这句话说的特别好，对，是我。最近在看复旦的哲学王子王德峰，他写一本书嘛，嗯、追寻意义。他说有一句话呢，是值得我们共同来分享的。他说，我们每一个人都有理想啊、呃，但是你要接受的一个现实就是，你的理想就如璀璨的星空，你永远触不可及。但是呢，我们可以借着星光而不断的前行，这就是我们人生的实现，你自己的那个意义。
0: 梦想还在，随时有自我疗
1: 愈的能力。我是冲着梦想
0: 去的，就是
1: 、<笑>我就感觉是，只要你在前行，只要你在行动，借着星光，借着你理想的那个召唤，哪怕你没有触达，甚至于你这一生你离你的理想都相差十万八千里。但是走的每一步都算数，对对，对对走的每一步都算数。不要在
0: 任何时候都觉得不甘。我觉得他
1: 永远不甘的话，<对>心里有
0: 这种，他就会很容易。就是旅程当中的所见所闻，你经历的酸甜苦辣，甚至是跌倒爬起，这些都是收获。<对>这也是都是我们的目的。<对>嗯，因为生命其实本身，如果真的来讲，它没有什么最终的目的。嗯，因为最终的目的是死亡。是的，人人没有一样，优劣之分。<笑><对>我觉得梦想也是这样，没有什么优劣没有优劣之分，只要你
1: 喜欢的，对,对就可以。嗯，嗯走在正确的路上，嗯、走了多远不重要。嗯、对<是>对,对，你说这个对于人来讲，他是不是有一个特别愉悦的、特别强大的那种精神支撑？对他会
0: 让他感觉到自己有一种
1: 生命的价值感，或者是一种召唤，也不需要去考虑年龄，不要去考虑年龄，考虑别
0: 人的看法，对，考虑甚至你做这件事有多大的社会价
1: 值都没有必要。就是只要你想开始，每一天都是青春。对对对。哎呀，我觉得这句话说的特别好，每一天都是青春，而且无论什么年龄段都是青春。信心来了，比如说你九十岁的时候，你依然可以觉得，哎。我还是一个少女啊，少女这种状态是自己赋予自己的，嗯、而不是别人说的、啊嗯嗯。对我想起了一个老科学家，他就是、嗯、他很他很幽默，他就说，嗯、呃
0: ，我我经常会买二十五岁的衣服。他说有的时候一照镜子，哦，那是衣服不对，<笑><笑>永远不会有心理问题的。啊、的嗯，零说句结束语吧，好。我觉得吧，人生确实是一场持久战，你得有爆发力，嗯、当然最重要的是有耐力。嗯、所以希望，呃，把遇到的荆棘都熬成花，把苦难都熬成
1: 诗，这样自然就会邂逅你最想要的生活，还邂逅那个最想要的人。<成><笑><笑>